0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur Folge 5 von Loki, der Recap. Die Vollgeistreise Reise ins Unbekannte. Das Ganze bespreche ich nicht alleine, sondern habe meinen Kompanion dabei, den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Und den anderen Kompanion hier heute als Gast. Servus, Boris.
2: Salve. Und den Typen, der so schwäbisch ist, dass er als einzige Uhr eine Sonnenuhr hat, der ist den Sam.
1: Ja, das bin ich. Hallo. <lacht> genau, also vornherein sage ich gleich mal wieder, wir sind ein Recap, deswegen Spoilerwarnung. Wir spoilern knüppelhart und gehen auf jede, wirklich jede Szene ein. Dann möchte ich gleich vorab noch einen kleinen Disclaimer machen. Ich glaube, heute wird es länger, weil <lacht> in der Folge ist so viel zu entdecken. Wir hoffen natürlich, dass wir in unserem Zeitrahmen bleiben, aber vorweg schon mal eine kleine Wartung. <lacht> Gut, wir machen es so wie immer. Am Anfang frage ich euch, wie ihr diese Folge an sich fandet ohne direkt auf irgendeine Szene schon mal drauf einzugehen oder irgendwie schon mal einen, eine Wertung rauszugeben. Und da wir bei uns das immer so handhaben, dass der Gast anfängt, Boris, dann darf ich dich mal kurz bitten, wie fand es denn diese Folge? Also ich bin geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es mit einer
0: der besten Folgen, die wir bisher gesehen haben von Loki. Ja. Ich habe richtig Bock auf die neue Phase. Ich bin wieder voll drin im Marvel-Wahn. beide Daumen
1: hoch. Patrick, wie ist jetzt bei dir raus?
2: Ich fand die Folge davor ein Stück weit besser, weil es jetzt eben doch wieder in konventionellere Gefilde geht. So, dadurch wird es wieder ein Stück weit vorhersehbarer.
1: Ich bin. Ich bin tatsächlich da ein bisschen wieder zwischen euch beiden, weil ich finde, die die Folge davor war stark, ja. Ich finde die jetzt aber nicht wirklich schlechter in dem Sinne. Ich finde, man hat von der Story, war, ist sie jetzt nicht so stark vorangeschritten. Man hat natürlich einen Schritt vorangemacht, ja, aber jetzt jetzt nicht so viel Information bekommen wie in der Folge davor. Aber in der Folge hier, in der Folge 5, gab es unheimlich viel zu entdecken. Und darauf gehen wir, denke ich, auch jetzt in unserem Gespräch mehr drauf ein. Genau, fangen wir doch einfach an. Die erste Szene, es geht genau da weiter, wo die post credit szene geendet hatte. Man sieht Loki erwachen oder ist schon wach vor den vier Loki-Varianten. Und es ist im Prinzip die gleiche Szene, nur aus einem anderen Blickwinkel. Dann gibt es einen Umschnitt in die TVA und man sieht so eine rotierende, langsame Kamerafahrt auf eine Tür zu fahren. Die Tür ändert sich in diesen goldenen Fahrstuhl. Auf diesem goldenen Fahrstuhl ist ja ein Muster zu sehen. Dieses ändert sich dann in diese Brücke von diesem Timekeeper-Raum, wo ja diese Timekeeper saßen, dreht sich weiter auf den Schädel von einem dieser Timekeeper, der ja abgeschlagen worden ist, von Sylvie durch diesen Nebel, der um diesen Schädel wabert. Und dieser Nebel verwandelt sich dann in diesen Nebel aus dieser Welt, aus diesem, aus dieser Leere, wo sich Loki befindet, wieder genau in dieser Situation, wo er erwacht und diese anderen vier Lokis auf ihn warten oder vor ihm stehen. Loki fragt dann, was ist das für ein Ort? Wo sind wir hier? Wer seid ihr? Und klassik Loki, also ich sage jetzt mal klassik Loki, weil er ja in diesem klassischen <lacht> Outfit ist, Sagt ganz schnell, so aus einer geschossen das ist die Lehre das ist Elliot, äh Elliot, wir sind sein Futter, mir nach.
2: Ich fand hier schon mal die Übergänge sehr schön gewählt. Ich finde sogar, es hätte diese Aftercredit credit -Scene in der letzten Woche nicht gebraucht. Dadurch hätten wir vielleicht so eine Woche so eine leichte Ungewissheit gehabt. Die Aftercredit credit -Scene in der letzten Folge hat das halt so ein bisschen abgeschwächt. So diesen ungewissen Cliffhanger fand ich.
1: Ich denke, dass den Cliffhanger einfach gemacht hatten, um zu zeigen, euch zu Leute, Loki ist noch nicht tot.
0: Denke ich Aber auch. Denke ich auch, weil, also gerade für yeah, die Leute, die halt nicht so extrem im, im Marvel-Universum sind, dass Tod nicht gleich tot bedeutet. Und das war ja bei Loki schon in den in Tor oder wie auch immer, dass Tor, also dass der Tod bei ihm das nicht wirklich immer bedeutet. Und äh, man auch gleichzeitig dann natürlich gesagt bekommt, hör zu, wenn man wie heißt's, wie nennt man Stutzen, genau, das Stutzen, dass das Stutzen auch nicht bedeutet unbedingt, dass man tot ist. Ja, das davon ging man ja anfangs als jetzt einer, der vielleicht nicht die Comics immer so extrem liest oder der nicht so in der Materie drin ist, heißt es ja normalerweise, okay, die, die sind tot, Ne, man hat ja auch die ganze Zeit darüber
1: gesprochen. Ja, richtig, es wurde ja auch mehrmals erwähnt, der ist jetzt tot von auch Renslayer und so. Ja. Aber ich stimme Patrick zu. Natürlich, wenn man jetzt hier genau die gleiche Szene hat wie in der Post-Credit-Szene in der letzten Folge, hätte es die Post-Credit-Szene eigentlich nicht gebraucht. Bin ich schon. Ja. Also, ich verstehe beide Seiten. So, bevor jetzt wieder irgendwelche Fragen aus der Community kommen, möchte ich erstmal aufklären, wer ist überhaupt Eliath? Wer ist das? In den Comics ist das ein Wesen, das sich von, dem, von der Zeit losgerissen hat und in mehreren Zeitebenen existiert. Daher gerät Elias auch immer wieder mit Kang aneinander, weil Kang ist ja unser Zeitreisender, auf den es ja hier mehrere Anspielungen auch gibt. Hier allerdings in der in der Serie wird er jetzt als Schoß und als Wachhund von von dem Nichts, also von der Lehre danach, also von dem Ende der Zeit praktisch degradiert. Dem Endgegner. Ja, sozusagen.
2: Oder Ja, das ist der Schoßhund und Renslayer ist in den Comics ja auch die Freundin von Kang. Genau. Es ist alles nicht so, wie man es aus den Comics gewohnt ist. Es ist halt ein bisschen vereinfacht.
1: Genau, dann kommt das kurze Intro wieder. Und dann sehen wir schon in der Timekeeper-Halle Sylvie vor Ranslayer immer noch stehen mit diesem Stab. Und verlangt von ihr mehr oder weniger ihr Tempert Und möchte die Wahrheit wissen. Ist euch aber aufgefallen dass es dann auf einmal einen Umschnitt gab und sie waren gar nicht mehr in dieser Halle von diesen Timekeepers, sondern auf einmal in diesem Gerichtssaal vom Anfang?
2: Ja, das, die haben wohl ein bisschen gequatscht, aber es war ein Umschnitt und Loki macht in der Folge auch so eine Anspielung auf die Zeit. Er sagt, er weiß gar nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist. Also, irgendwie hat die Zeit mal wieder ein Knick in der Serie.
0: Aber das hat man ja das Öfteren, dass, dass auch andere Charaktere immer wieder sagen, dass sie nicht wirklich wissen, wie lange sie hier schon arbeiten, wie lange sie schon für die TVA im Einsatz sind. Also auch da hört man immer wieder, dass diese Zeitschnitte oder, oder die Länge der Zeit da irgendwie auch nicht wirklich so eine Rolle spielt. Ne?
1: Ja, richtig. Sylvie erfährt Jedenfalls hier im Gerichtssaal, wie gesagt, ich finde es immer noch sehr seltsam, es fühlt sich für mich an, als wäre eigentlich noch eine andere Szene zwischendrin gedacht gewesen. Oder oder wie sie jetzt in den Gerichtssaal gehen, aber den hätten sie jetzt einfach weggelassen. Sei es drum. Jedenfalls erfährt Silvie jetzt, dass die Gestutzten gar nicht wirklich tot sind, sondern nur verpflanzt wird. Das hat ja letztens in der letzten Folge unser Kollege auch schon so anhand von Pflanzen erklärt gehabt. Und jetzt sagen die es hier tatsächlich auch. Die werden nur am Ende also ans Ende der Zeit verpflanzt. Also sie sind nicht wirklich weg oder tot.
0: Da, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Genau. Die sind in der Müllhalde der TVA. Ja.
1: So ungefähr. Genau. Und dann gibt es schon wieder einen Umschnitt. Und zwar sehen wir jetzt in der Lehre unsere fünf Loki-Varianten. Wie sie flüchten mit schnellem Fuß, sage ich jetzt mal. Und Loki bittet halt um Pause und möchte endlich wissen, was hier eigentlich los ist. Und da ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich achte ja auch immer so ein bisschen auf den Hintergrund, da stehen ja mehrere Statuen, beziehungsweise abgeschlagene Köpfe oder Köpfe von alten Statuen und ein Kopf, der sah brutal Immortus ähnlich. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein, so ein Foreshadowing ist oder so ein Stüffelchen hier, guckt mal hier Immortus, aber er, war, er sah sehr ähnlich.
2: Da waren wirklich einige verborgene Relikte. Wir haben ja auch gedacht, am Ende des anderen, der after credit das wäre der Avengers-Tower gewesen. Aber nein, in dieser Realität, in der, wie wir später erfahren von Kid Loki, gibt es kein Avengers-Tower. Es ist nur derselbe Tower, nur eben nicht von den Avengers bewohnt. Gibt es da nicht. Richtig, richtig.
1: Kid Loki klärt ihn ja dann mehr oder weniger auf, was hier los ist. Dass alive halt die, die Neuankömmlinge oder alles, was hier reingestutzt worden ist, verspeist. Und der Classic-Loki vergleicht es ja mit so eine Art Haibecken, Haifischbecken, mhm. wo, wo Ali-Loki, Ali also Kroki muss ich, sagen wir doch. Ja, Kroki. Kroki, aber es wurde ja in der Folge jetzt gesagt, es ist kein Krokodil, es ist ein Alligator. Deswegen müssten wir jetzt eigentlich umdenken und nicht mehr Krokoloki sagen, sondern Ali-Loki. Aber ja.
2: ja, ist halt kürzer. Ja, richtig. Und die Zeit ist knapp.
1: <lacht> Stimmt. Ja, jedenfalls knurrt er kurz auf und Klassik-Loki und meint da nur so, nein, das ist kein Krokodilbecken oder Alligatorbecken, sondern das ist ein Haifischbecken. <lacht> ja, Loki bringt daraufhin Ideen, wie man jetzt hier rauskommen könnte und sowas und, oder oder was man machen könnte. Und diese Ideen werden halt alle abgeschlagen von den anderen Varianten, weil schon probiert oder ergibt keinen Sinn, zum Beispiel auch mit dem Temperat, dass man sich ja raus teleportieren könnte, ja, Problem, wir hätten keins. Also hier gibt es auch keine. Also er versucht wirklich Ideen zu bringen und es wird halt völlig abgeschlagen von den anderen.
2: Ich finde es halt cool, wie dann immer wieder so die Details im Hintergrund sind, so dieser Thanos-Helikopter.
1: Sie gehen dann auf jeden Fall weiter. Und da, wie du schon sagst, sieht man diesen äh, Thanos-Hubschrauber, also den Thanos-Kopter. Und das ist eine Anspielung auf einen comic Spider Super Stories 39 aus dem Jahr 1979. Dort benutzt nämlich Thanos, diesen Thanos-Copter, um Hellcat anzugreifen. Und nach diesem Angriff wird Thanos von Cops verhaftet.
0: Aber es ist ja ein alternativer Thanos. Es ist ja nicht genau. der Thanos, den wir sagen wir jetzt mal auch aus den Filmen kennen. Ja, natürlich. Nein. Also auch wieder das Multiversum.
2: Richtig. Natürlich, diese Serie wird ziemlich mit Karocho aufs Multiversum ja. hinsteuern. Was sie halt, seit Dr. Strange Gefühl schon machen, aber jetzt ist es endlich mal soweit.
1: Richtig. Also ich denke auch, dass die, dass es durchaus andere Zeitebenen oder auch so sind. Bild aber auch halt gleichzeitig auf die Comics drauf an. Deswegen muss ich das erwähnen. Sonst es wieder Fragen aus der Community. <lacht> Nein, alles gut. Jedenfalls gehen sie dann in den Bunker.
2: Erst in den Bunker steigen, da sieht man einen Hammer von Tor und in ein Glas Frog, also den Froschtor, den wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, der hüpft genau. da im Glas nervös hin und her.
1: Finde ich schön, dass sie den so schön eingebaut haben in, diesem, in dieser Erde mit diesem Eimachglas oder was das heißt, ja.
2: Vor allem der farbige Tor sagt dann, der Nexus-Event, den er ausgelöst hat, ist, er hat Thor getötet. Und deswegen hat er auch Thor's Hammer, halt in der Bling-Bling-Variante. Aber ja, es ist Thor's Hammer.
1: Ja, im Bunker unten angekommen, möchte Classic Loki natürlich wissen, warum er unbedingt zurück zur TVA möchte, ob er da etwas Wichtiges vergessen hätte. Und Loki meint natürlich sowas in der Art, ja, er hätte da wohl was vergessen. Natürlich ist es eine Anspielung hier auf Sylvie, also er möchte zurück zu Sylvie, beziehungsweise möchte ihr helfen. Jedenfalls Umschnitt schon wieder in die TVA. Wir sehen Renslayer, wie sie durch Miss Minute veranlasst Dateien, nach der Gründung die TVA zu durchsuchen. Sylvie möchte aber lieber das Ende der Zeit erfahren. Also was interessiert sie, wie die TVA gegründet worden ist? Sie möchte wissen, wo es Möglichkeiten gibt, wo man sich verstecken kann. Also gerade nachdem sie erfahren hat, dass Loki nicht tot ist, sondern in einer Lehre ist, möchte sie halt wissen, wo diese Lehre sein könnte.
2: Kamst du dir aber nicht verdammt verdächtig vor, wie lange Miss Minutes dann diese Files gesucht hat? Also das war wirklich so Zeitschinden, und Miss Minute redet ja in der Folge auch so ein bisschen auf Rensselaer ein. Also, hier kommt schon mal die erste Theorie, wer jetzt der große Drahtzieher sein könnte. Es könnte irgendwie mit Miss Minute zu tun haben, falls es nicht sogar Miss Minute ist, weil
1: Rensselaer scheint wohl nur auf Miss Minute zu hören. Richtig. Vor allem auch, wie sie reagiert, Miss Minute, oder wie sie redet, so genervt teilweise. Yeah. <lacht>
2: Richtig, also das, das ist mir in der Folge, wo sie sonst aufgetaucht ist, gar nicht mal so aufgefallen, aber hier
0: hat sie sich echt verdächtig verhalten. Aber sie sagt doch in einer Situation, bitte doch die Ravona, Miss Minute, um, um eine gewisse Datei oder halt um, um mhm. und, und dann sagt doch Miss Minute, äh, das ist eine sehr hohe Anfrage oder eine sehr große Anfrage. Also, wie als, weil, normalerweise gehe ich davon aus, dass er die Ravona, Ranslayer eigentlich mit die höchste Sicherheitsfreigabe hat in der TVA. Und da wirkt es aber dann, ja, anscheinend nicht mehr. Und da wirkt's dann eher durch Miss Minute so, als, mh, obwohl irgendwie noch mal so ein bisschen nachfragt, bist du dir sicher, mh, also, seltsam, diese Situation fand ich für mich.
2: Vor allem Miss Minutes stößt sie später auf eine gewisse Datei, diesen, dieses Tarnboot, das später ja auch aufschlägt, die US R.D. Ja, Rich mit der Tarntechnologie Also die soll auch mal anscheinend in der Geschichte was gemacht haben und da haben sie die auch Zurecht gestutzt, weswegen die da auch auf dem Schrottplatz ja, glaub, gelandet ist. Ich
1: glaube, da vermische jetzt zwei Sachen, weil Miss Millett erwähnt dann, dass es ein leeren Schiff gibt, um Zeiten zu durchreißen. Und mhm. das Schiff, was du jetzt ansprichst, das kommt ja in der späteren Szene, das äh, hat auch was mit Tarntechnik zu tun. Das habe mhm. ich mir vorhin rausgesucht, aber die das, das ist. Genau, aber ich glaube, das vermischt gerade miteinander. Also ich glaube nicht, dass die zwei Sachen miteinander zu tun haben. Aber ja, sie, sie merkt an, dass sie ein Prototyp haben, ein, ein gewisses Lehrenschiff, das in die Lehre fahren kann. Genau.
2: Ja, aber trotzdem, Miss Minute versucht auch hier, unsere Ranshaw in so eine gewisse Richtung zu manipulieren.
1: Das ja, ist, ist, schon, ist schon richtig. Vor allem, als Ranslayer ja dann noch sagt, ja, dann such mal danach oder nickt so zu, dann braucht Miss Minute ja ewig bis die mal mhm. was also die findet ja gar nichts die sucht ja und sucht ja und sucht ja und dann für eine KI ist das ein echt armseliges
2: Zeugnis wenn das nicht so bewusst so gemacht ist um die Leute da klein zu
1: halten richtig vor allem wenn die KI Zeitreisen ermöglichen kann aber dann eine Datei nicht findet
2: ja es ist wirklich verdammt verdächtig die Miss
1: ja. jedenfalls die Hinhaltetaktik sage ich jetzt mal die links ziemlich weil in dem Moment Stürmen die Agenten der TVA diesen Gerichtssaal und Sylvie schafft es noch, sich hinter diesem Richterpult zu verstecken und Sylvie gesteht, dass sie ja beinahe drauf reingefallen wäre auf, auf ihre Taktik von Renslayer oder war sie sogar kurz mal ehrlich, gibt sie ja noch so an, war es mal kurz. Ehrlich? Oder war das alles nur geflungert?
2: Wenn sie ehrlich war, dann war das, um sie ein bisschen hinzuhalten. Weil sie hat gemerkt, dass sie Sevi nichts vorlügen kann. Also musste die mit der Wahrheit bei Stange halten.
0: Also ich denke, dass Renslayer auch nicht so hundertprozentig weiß, was abgeht. Sie weiß natürlich weitaus mehr wie die anderen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie zum Beispiel weiß, dass Morbius mal ein früheres Leben hatte oder die C20, C20 heißt sie, ne?
1: Ja, ja das war in der, in der Folge davor, haben wir das äh, ja auch schon besprochen, da merkt man schon allein in dieser Video. Genau. Diese, Aufnahme, dass ja. sie es weiß. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Renslayer
0: zu 100 weiß, wer hinter dem Ganzen steckt und ich glaube mal, also wer in der Lage ist, so drei Timekeeper zu erstellen, der ist auch in der Lage, so eine nervige KI wie die Miss Minne zu erstellen, die Zeit schenken kann. Also also es war so, Renslayer kam schon teilweise sehr ehrlich rüber, aber die Frau ist, ist der Boss eigentlich so, so der sichtbare Boss in der TVA. Ja. Ja, abgesehen von diesen Timekeepern, die ja immer wo vorher erzählt worden ist und die ja dann sich als Roboter rausstellen, aber sie merkt vielleicht, dass sie doch nicht so die dieses Oberhaupt da ist. Also dieser Oberrichter und so weiter. Richtig, und, richtig. und daher denke ich, auf der einen Seite hat sie selber Interessen, herauszufinden, wie weit das Ganze geht und wer steckt denn überhaupt dahinter. Und ich glaube, das weiß er wirklich nicht. Auf der anderen Seite, es ist immer noch eine Variante. Die Variante hat versucht, sie umzubringen oder die TVA zu zerstören. Das, an was sie immer alle glauben. Ja glaube, die sitzt da so, so zwischen zwei Stühlen und entscheidet sich dann am Ende natürlich klar, äh, ihre Wachen zu holen und die Variante Sylvie im Prinzip äh, erstmal dingfest zu machen, weil sie kann ja trotzdem noch Schaden
1: verursachen. Ja, ja Es gibt halt durchaus Situationen oder auch äh, Szenen hier in der Folge, wo man denkt, okay, Renslayer ist doch auf der Seite der TVA und dann gibt es wieder äh, Szenen oder, oder einzelne Mimiken oder, oder, auch nur ein, oder auch nur ein Ausdruck oder was es sagt, wo man denkt, okay, sie ist dagegen. Ja, also ich bin da auch schon bei dir. Mal gucken, wo es noch hinführt. Jedenfalls sprechen die zwei ja miteinander. Und bei dem Stichwort gute Erinnerung sagt der Sylvie, eigentlich habe ich nur eine und stutzt sich dann selbst. Ja,
2: ja wo ich erstmal dachte, mein Gott, was war denn das für ein dummer Move, aber wie hätte es anders machen sollen, wenn unsere Re äh, Renslayer schon wieder versucht, sie zu betrügen. Also war das gerade das Einzige, was sie machen hätte
1: können. Richtig. Vor allem, weil sie jetzt ja weiß, dass man, nachdem man gestutzt worden ist, dass man da gar nicht gerade tot ist, sondern halt in dieser Leere ist. Und sie möchte halt zu Loki. Weil sie merkt, dass sie mit Loki besser dran ist. Also nicht, dass sie das besser verwirklichen kann, ihr Plan oder ihr Vorhaben, als wenn sie jetzt hier allein in der TVA versucht, durchzukommen. Gut, nächste Szene. Wir sind im Bunker. Und die erste Szene, wo wir... Sehen ist ein Cut oder ein Blickwinkel direkt auf Roxy Wein. <lacht> wieder eine Anspielung auf Roxon. Fand ich ja sehr. Mal lustig. wieder. Ja, genau. Also, Roxon ist hier in der Serie ziemlich oft vertreten.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so der Zeitreise-Discounter da.
1: <lacht> ja, mag sein. So, jedenfalls sind wir jetzt wieder im Bunker und die Varianten sitzen gemütlich in der Runde, würde ich mal fast sagen. Jeder so auf seinen Sessel. Und <lacht> jeder. in seinem Pool. <lacht> ja, und der, der Kroki, genau. Ali-Loki. Ja, Ali-Loki. Genau, und die Varianten erzählen dann halt jeder ihre Stories, Wie du schon vorhin gesagt hattest, der farbige Loki mit dem Torhammer erzählt, dass er Captain America und Iron Man besiegt hat und dann all infinity Steine an sich nahm. Kroko-Loki. Stimmt,
2: Kit-Loki hat der Thor gekillt.
1: Ja, mhm. genau. Kit, genau wie du sagst, Kit-Loki erzählt, dass sein Bruder getötet hat. kroko -Loki knurrt dann nur und meint Übrigens, halt, Kid
2: Loki ist auch einer der Young Avengers. Ja, Müssen wir ja mal erwähnen.
1: Richtig, richtig. Meinst du, äh, am Ende der Serie sehen wir Kid Loki dann irgendwie aus diesem Nexus oder aus diesen, äh, aus der Lehre rauskommen und ist dann bei den anderen, dass es die Young Avengers geben kann? Weil wir wissen ja, dass es zu Young Avengers kommen soll, jetzt letztendlich.
2: Ich denke, viele Anspielungen machen sie auch einfach, um uns Fans ja. ordentlich zu triggern. Und dieser Kid Loki hat schon einen Tor gekillt. Ob das jetzt so als diese gute Identifikationsfigur für die Young Avengers herhalten würde, bezweifle
1: ich ein bisschen. <lacht> Gut.
2: Wobei unser Loki war ja auch nicht unbedingt unschuldig. Stimmt schon, er hat ein paar tausend Leute umgebracht.
1: Was ich ganz lustig fand, ist, als erzählt wird, wie Kroko-Loki eigentlich hierher gekommen ist. Denn er hat die Falschkatze des Nachbarn gefressen. <lacht> Und deswegen kriegt man gleich, wird man gleich gestützt, sehr komisch. Ja, es hat einen
2: Nexus-Vorfall
1: ausgelöst. Ja. ja,
2: das war wohl eine Torkatze, würde ich sagen.
1: <lacht> Kann schon sein. Sehr interessant fand ich allerdings die Geschichte vom Klassik-Loki. Weil er erzählt, dass er genau die gleichen Situationen durchgemacht hat, bis zu dieser Situation bei Thanos, wo er ihm in diesem äh, Würgegriff hat, nur dass er er diesmal nicht selbst da war, sondern es war eine Projektion von ihm. Und er hat sich dann als Raumschiff-Schrottteil oder oder ja so ein kaputtes Teil halt dann getarnt und ist auf einen einsamen Planeten gelandet und hat sich dann da mehr oder weniger verschanzt für eine sehr, sehr lange Zeit. Also er hat eine sehr lange Zeit im... Exil hat eine lange Zeit im Exil verbracht.
2: Wir müssen überlegen, unser Loki, also Tom Hiddleston, ist ein Tausend Jahre alter Loki. Oldman, äh, Oldman Loki sieht halt deutlich älter aus. Wie viele der Tausend hat der im Exil verbracht, nur um dann, als er dann endlich mal rausgekommen ist, dann direkt von der TVA gefasst zu werden? Also das ist wirklich ein sehr tragischer Loki.
0: Wobei er ja wiederum auch erwähnt, also gerade dieser Classic oder Old Loki, wie man ihn nennen soll, ja auch erwähnt, dass das das Schicksal des Lokis ist, weil alle Lokis, die man sieht, immer alleine und immer verbannt sind und immer, also da wirklich auch dazu verdammt sind, allein zu sein und zu
1: leiden. Ja, richtig. Er, er sagt ja auch im Nebensatz, dass Lokis nicht sterben. Lukis sterben einfach nicht. Sie sind dann halt für sich. Sie flüchten. Oder genau, sie flüchten halt immer. Was ich dann lustig fand, ist, als er dann sich aufrappelte, um um den Planeten zu verlassen, also er zu sich gesagt hat, so, jetzt gehe ich mal wieder hinaus, er vermisst seinen Bruder, er möchte den Planeten verlassen, dann wurde er geschnappt von der TVA und gestutzt. Jedenfalls reichts Loki dann mehr oder weniger, weil er sagt, er kann nicht hier rumsitzen und nichts machen, er will, er beschließt zu verschwinden und möchte was unternehmen, also was dagegen tun. Und die anderen Varianten, die lachen ihn da aus zum
2: ersten Mal in der Folge, die lachen Ihnen in der Folge noch öfter aus.
1: Ja, richtig. Genau und Loki geht dann einfach, also unser Loki, oh Gott, das ist schwierig mit so vielen Lokis. Und öffnet dann die Luke von, von diesem Bunker und da stehen mal ein guten Dutzend weitere Lokis dann auf einmal vor dem Eingang. <lacht> Inklusive <lacht> den Präsidenten Loki. Genau, der Vote. Ich habe einen Vote Loki genannt, aber ja, weil ja. er kommt ja aus dem aus diesem Vote äh, Vote for Loki oder so. Comic. Genau. Da
2: ist er halt ein Präsident. Das
1: ist, ist euch aber aufgefallen, dass zwischen diesen ganzen Lokis auch einer außer wie der Ab Absorbing Man mit diesen komischen, ach, diesen Dingshelm zum Einreißen von von Gebäuden? Ja, ja. Nee. <lacht> ehrlich gesagt, nein. Es waren auch so viele, ganz ehrlich, da war einer dabei, der hatte... Der sah aus wie ein Hunde. Ja, und da war einer dabei, der hat einen Fahrradlenker auf dem Kopf gehabt. Ja. <lacht> so... Ist, äh, also ganz schön viele. Aber angeführt halt von unserem Präsidenten Loki. So. Nächste Szene ist, Sylvie erwacht in einem Schulbus in dieser Lehre und wird direkt von Elias angegriffen. Sie baut dann zufällig eine telepathische
2: Verbindung zu ihm auf und erfährt dann halt erstmal einiges über ihn, während sie nebenbei rennt. Muss, da stelle ich mir schön scheiße vor, wenn man so ein Flashback kriegt, dann
0: noch rennen zu müssen. <lacht> so ein kompletter Input und dann die Füße noch in die Hand nehmen. Wobei man da ja das allererste Mal auch, nennen was mal, das Schloss
1: am Ende der Zeit sieht, ne? Ja, ist so ein Foreshadowing, genau. Man sieht so in Sekundenbruchteil ein Schloss. Ja. Und dann hört man schon vom weiten Huben. Denn es kommt ein Pizzalieferant an.
2: Hätte echt nur noch so dieses Eiswagenhupengefühl, dieses Oder von den
1: Dukes dieses. Genau, und in diesem Pizza-Auto sitzt Mobius. Also sie wird praktisch von Mobius gerettet, in Form eines Pizzalieferantenauto. Und als sie flüchten vor Alive, ist mir im Hintergrund, ich, ich, wie gesagt, ich achte sehr auf den Hintergrund immer, ist mir eine Sphinx-Statue aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt nur wieder zufällig reingesetzt worden ist, aber auch die Sphinx-Statue hat in den Comics durchaus ja. Relevanz, weil das Raumschiff von Kang hat er immer getarnt als eine Sphinx. Und so ist er zum Beispiel damals in Ägypten gelandet und sein Raumschiff war weg. halt diese Sphinx.
2: Ja, aber auch unser äh, Kang wurde hier in Ägypten auch als Gottheit verehrt. Der hat das schon genossen. Deswegen passt auch das. Und gerade bei Kang wird es mit der Zeitreise wirklich extrem tricky. Auch wie, was da an Varianten mit reinspielt. Also ich habe da einen Comic gelesen, da sieht da sieht man wirklich ein Dutzend Varianten von allen möglichen Marvel-Figuren. Dagegen ist Dark ein Witz.
1: Ja, richtig. Ich würde mal sagen, wir kommen auf die nächste Szene, weil die ist jetzt echt kurios. <lacht> Oder lustig, kann man jetzt sagen, wie man will. Wir sind nämlich wieder im Bunker. Und zwar sehen wir jetzt hier, wie die ganzen Loki-Varianten, praktisch vor den vier Loki-Varianten, die wir ja schon kennengelernt haben, also diesen... Dunkelhäutigen mit dem Torhammer kid -Loki, Classic-Loki oder Old-Loki und kroko loki Und da kommt dann raus, dass der Torshammer loki sage ich jetzt einfach mal, ist egal, <lacht> die anderen verraten hat und zwar an Vote-Loki, um den Standort zu erfahren. Also dass der Vote-Loki den Standort weiß von diesen vieren. Und bei der Diskussion, wer jetzt der König sei, nachdem... Das, nachdem das vorgefallen ist, kommt raus, dass alle loki Varianten sich gegenseitig betrogen haben. Das fand ich so lustig. Und, Aber,
2: äh, ich fand es auch so herrlich, wie Tom Hiddleston dann einfach nur über sich selbst so gefaced hat und dachte, ach Mann, ja. was ist denn das für dumme Scheiße? Das, ist, das war das für das mich so der lustigste Moment in der Folge, wo er von sich selber so richtig hardcore genervt ist.
0: Ja. Aber es passt halt auch einfach wieder zur Figur Loki, ne? Ja, ja. Wenn man die anderen nicht verarschen kann, dann verarscht man halt sich selbst und wenn es nur die eigenen Varianten sind.
1: Richtig. So, so wie Patrick sagt, er steht nur am Rand und, und hält sich an den Kopf und schüttelt den Kopf und, und denkt so, Alter, sind die alle doof. Ey.
0: Ich meine, wenn man die Serie betrachtet, muss man schon sagen, dass der, der eigentliche Loki, den wir ja kennen, auch wenn er von den Avengers direkt kommt, vom dem ersten Teil, mit so die meiste äh, Verwandlung durchläuft. Richtig. In der ganzen Serie.
2: Gerade in gerade in der Folge ist das ja auch stellvertretend für den inneren Konflikt. Die ganzen Lokis, die mhm. sich gegenseitig bekämpfen, das sind ist quasi eher aus anderen Etappen. Dieser hitzige Loki, das hätte eher auch sein können, hätte man ihn nicht immer wieder mal ein bisschen so zurechtgestutzt, also der Präsidenten Loki. Mhm. Der alte Loki hätte sein können, hätte er, wie wir spekuliert haben, vielleicht eine Projektion auf Thanos losgelassen, die dann Fake erwirkt worden wäre. Also es hätte er ja alles sein können. Und er durchläuft diesen Konflikt jetzt nicht gerade subtil, sondern er kriegt ihn mit Hammer quasi eingeprügelt. <lacht> ja. Und ich denke, das trägt ein großes Stück bei zu der Wandlung, die er in der Folge durchmacht.
1: Richtig. Ich denke, dass er halt ziemlich schnell geläutert wird durch, durch die Situation, die er jetzt sieht, genau. Und auch, weil er gesagt hat, er weiß nicht, wie viel
2: Zeit vergangen ist. Also wir wissen, wir haben keinen Anhaltspunkt. Ist das jetzt ein Tag? Sind das drei Wochen? Ist es vielleicht ein Jahr, die dazwischen vergangen, äh, das dazwischen vergangen ist? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Loki aus Avengers 1 auch von diesem Zepter beherrscht wurde, das ihn noch mal düsterer gemacht hat. Alle, die von diesem Zepter beherrscht wurden, sind düster geworden. Also auch unser... Ähm, Hawkeye, der dann ein paar Augen rausgerissen hat, hat da seine düstere Seite bekommen.
0: Ich glaube, dass wir da auch erst wirklich Aufschluss bekommen, wenn, es, wenn diese Zeitlinie sich dann mal wieder mit dieser Zeitlinie, der, die wir immer regelmäßig vorgesetzt bekommen durch die nächste Phase und so weiter, die nächsten ja. Filme, dass man da erst wirklich den Aufschluss bekommt, wie lang das Ganze war.
2: Oder wir kriegen am Ende der Serie dass dann nochmal mal haarklein aufgedröselt mit so einer schönen Timeline. Das fände ich auch einen geschickten
0: Schachzug von Marvel. Vielleicht läuft die Zeit ja auch ganz anders. Du bist in der TV TVA, erlebst vielleicht nur ein, zwei Tage, ja, äh, bewusst. Aber äh, plötzlich kommt das später bei Thor, Love and Thunder plötzlich aus dem Nichts wieder hervor. Und es sind ja dann über zehn Jahre vergangen.
1: Oder so wie bei Invincible auf dem Planet wo, wo ja. ein Tag praktisch äh, zehn Jahre sind und, und die Lebewesen, wo da leben, äh, ihr ja, Altersprozess innerhalb von drei, vier Tagen durchmachen, von mhm. Geburt bis, bis zum Tod, ja.
2: Oder auch, wie in einem Dialog zwischen Renslayer ja. und Silvi bekannt wurde, weil da hat sie äh, die Theorie gesagt, was ist, wenn all diese Zeitlinien da, die miteinander verflochten sind, nicht dafür da sind, dass das alles zu dieser Zeitlinie zusammenläuft, in der wir gerade leben, dass das, dieses, äh, dass das keine Abweichungen sind, sondern wirklich, dass das alles zusammenläuft.
0: Also Fakt ist ja, die Leute in der TVA altern nicht, das können wir ja schon sagen und daher verläuft die Zeit dort definitiv anders da, weil Renslayer und, und auch äh, Morbius sind
1: ja, boah, wie alt sind die denn? <lacht> Kann man gar nicht sagen, ne? Nicht wirklich. Ja, vor allem ist halt auch interessant, dass in der TVA selber auch keine Magie oder so funktioniert und keine Roboter zugelassen sind, weil Roboter werden ja aussortiert und direkt zerstört. Das haben wir gleich in der ersten Folge auch äh, erfahren.
0: Was ja dann die in ja, so das Interesse auf die drei Timekeeper wirft, ne? Richtig. Dass man da nicht herausfinden konnte. Und, und auf eine
2: lahmarschige KI. Also ja, habt ihr super gemacht.
1: Ja. Gut, kommen wir mal aber weiter. Genau. genau, kommen wir mal weiter im, 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 hier in der Folge. Und zwar bricht dann ein Kampf zwischen den ganzen Lokis aus, außerhalb halt unserem Loki. Und unser Kroko-Loki macht den Peter Pan-Move oder auch Star Wars-Move, kann man jetzt sehen, wie man will. und beißt kurzerhand mal Präsidenten-Loki die Hand ab.
2: Du bist kein echter Skywalker, wenn du nicht mindestens eine Hand verlierst. Ich würde sagen, Sorry. das ist der Skywalker-Move. Und meistens das. rechts. Ja. ja, richtig. Was ja bei ihm auch so ist. Ja, genau. Ja. Luke ist ein Skywalker, jetzt wissen wir es.
1: Ich, ich, ich finde die Reaktion halt von ihm so, so stark. Er guckt sein, sein Abgebissen, äh, seine abgebissene Hand Stumpf. an und macht so äh, ja, den Stumpf und so äh, schreit einfach nur. Da habe ich aber wiederum mich mal ein bisschen schlau äh, gemacht
0: im Internet. Und da habe ich herausgefunden, dass es das auch ein Hinweis auf äh, Thor the, the, the Dark Kingdom sein soll. Und zwar auf diese Szene, wo er Thor die als Fake die Hand abschneidet. Und er macht genau dasselbe Geräusch wie, wie Loki. Also genau dieselbe Art. Also das soll auch so ein, so ein Kick in die Richtung sein.
2: Ja, letzte Folge wurde der Loki ähnlich erstochen, wie er Kursen erstochen hat. Also all das, was er den Leuten angetan hat, spiegelt sich.
1: Ja, kriegt Und er wieder zurück. Richtig, ja. richtig. Das ist ja ein schöner Verweis, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, während dein Kampf flüchten dann die ich sag mal, ehrlichen Lokis, die ja mittlerweile ähm, Die befreundeten Lokis. Ja, die aber auch geläutert sind. Der Alte hat schon gesagt, er braucht diesen Mist nicht mehr, was die Lokis durchmachen. Mm. Der Kid-Loki hat es schon von sich gesagt, dass er den Mist nicht mehr braucht. Unser Loki selber ist auch schon so geläutert, dass er sagt, er braucht diesen ganzen Verrat. Verrat und so, genau. Und Grogu, gut, der kann nicht sprechen, aber der geht halt mit. <lacht> der hat mitgeröhrt. Mitgerührt, genau. Ähm. Genau, und die vier beschließen auf jeden Fall halt zu flüchten. Ja, ich finde ich find auch stark, dass unser Old-Loki oder dieser Classic-Loki diese Trugbilder äh, macht und lässt sie praktisch weiterkämpfen, obwohl sie selber gerade abhauen. Das zeigt ja schon mal, wie viel Kraft er selber äh, hat, finde ich. Also interessant, interessant finde ich immer wieder bei
0: diesen, gerade bei den diesen Loki-Varianten, ist diese unterschiedliche Macht, die sie besitzen. Und die Fähigkeiten, also der eine ein bisschen weniger, dann sind da schon extrem starke, weil zum Beispiel der, 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 der sie ja verraten hat unten, der farbige Loki, sehe ich jetzt. Nennen nur, wir ihn einfach den Bling-Loki. Den wem? Blink. Bling. Bling-Bling-Loki. Okay, den Bling-Bling in seiner Mega-Rüstung-Loki, ja, da sieht man ja auch nicht wirklich, was er für eine Macht hat, also richtig. Okay, er hat einen Hammer. Wow. <lacht> Bei Präsident Loki, ja gut, sieht man auch nicht wirklich, was er kann.
1: Ja, aber die, die Mächte sind schon sehr unterschiedlich. Ja. Je nach Universum. Man sieht ja auch ein paar Energiestöße und so von manchen mm. Lokis ja. Aber so, so stark wie halt Old Loki, jetzt eine Energie oder eine Zielbild ein in diesem Fall, genau, ist halt bisher noch nicht da. Ich finde, ich denke auch, dass er durch sein Alter oder diese Zeit, wo er halt auf diesem Planeten hatte, auch viel dazugelernt hat. Ja, die Werdegänge sind halt anders. Ja, richtig.
2: Mich erinnert diese grüne Power so ein bisschen an Green Lantern, muss
1: ich dazu halt <lacht> Ja, okay, da hast du recht. Solange er jetzt keine Laterne rausholt, um sich aufzuladen. Richtig. Sie flüchten ja dann durch ein grünes Portal nach draußen, also äh, von dieser ganzen Meute weg. Und da regt sich halt Old Loki richtig auf, dass es nicht sein kann. Die Idioten, die lernen überhaupt nichts und äh, ist halt richtig rasend vor Wut, dass die das einfach nicht sehen. Und in diesem Gespräch beschließen sie dann halt Loki, bei seinem Plan zu helfen, also mit Elias. Na, ihn zumindest mal hinzubringen, ne? Ja, genau. Also ihm dort äh, zu geleiten, sage ich mal. Genau. Gut, dann in der nächsten Szene sehen wir Sylvie und Mobius im Auto sitzen. Sie fahren natürlich weiter, und Mobius dachte, also im Gespräch dachte halt er ja die ganze Zeit, dass sie eigentlich die Guten sind. Und und Silvio wirft ja dann nur ein, Vernichtung von Realitäten. Echt jetzt? <lacht> und er sagt ja dann nur zu, wenn man davon überzeugt ist, ja. Der Zweck heiligt die Mittel. Richtig, richtig. Und Silvio schmiedet ja auch dann den Plan und will dann umkehren. Also praktisch wieder zurück zu Alive fahren. Und da ist mir im Hintergrund aufgefallen, in, in, also in diesem... Cut nach draußen, da liegen ein Haufen Leichen von Centauri. Ja, es liegt ja ein, ein Schiff von denen da auch rum. Ja, aber erst in der späteren Szene, aber ja, richtig. Auch ein, und das Mutterschiff von Thanos ist mir aufgefallen, ja. Mhm. Genau. Dann gibt es wieder einen Cut zu diesen vier Loki-Varianten und sie laufen halt Richtung Alive. Und da, ich weiß nicht, was der Kid-Loki in der Hand hat, eine Fernbedienung oder sowas. Ich, ich konnte es nicht richtig deuten, ich was glaub, das, das war. Das war das Messer. Warte, ne das sieht eher aus wie eine Fernbedienung. Nee, das sieht ein
0: bisschen aus wie so eine Drohnen-Lenkmaschine äh, irgendwie also so eine Fernbedienung dafür eine Drohne oder sowas
1: richtig und ich weiß aber nicht ob das dafür da ist jetzt einen Gegenstand aus einer anderen Realität herzuholen oder oder ob das ein, wie ein Kompass gilt äh, gilt oder funktioniert also keine Ahnung also die Funktion von diesem Gerät wird ja nicht schlüssig vielleicht ist es
0: auch ein wie so ein Ektometer was die was die Strahlen oder die die Kraft vom Elias aufweist und wo man dann, in welche Richtung man gehen muss. Also schon wie so eine Art Ektometer, Navi. aber mit mit Kompass. <lacht> okay.
1: Also so eine Art Navi zum Elias. Genau. Okay.
2: Ist jetzt nicht so, als müssten sie das Rauchmonster einfach mal großartig anpeilen, aber ja, du brauchst dafür ein Gerät. <lacht> Sieht besser aus. Im Prinzip müsstest du nur schreien
1: und das Vieh wird auf dich zufliegen. Haben sie ja gesagt. Genau, genau. Richtig. Und sie bleiben dann auf einer Anhöhe stehen und vor ihnen erscheint dann oder ein bisschen weiter weg erscheint dann dieses Schiff US Eldridge. USS Eldridge, ja. USS Eldridge, genau. Entschuldigung. Und mich hat das interessiert, weil ich kenne dieses Schiff nicht. Boris, kennst, kennst du das als ja. alter Veteran? Also, kennst ja, als alter Veteran, als wenn ich <lacht> jedes Schiffchen kenne. Ich bin. Nein, aber ich weiß, dass du dich in Panzer sehr gut auskennst und in so Fahrzeuge allgemein aus der Bundeswehr und ich also, die USS Eldridge
0: ist, ist ein Geleitzerstörer der US Navy und stammt eigentlich äh, aus den 40er Jahren. Ja, wurde also die offizielle Geschichte ist im Prinzip: es ist 43 auf Kiel gelegt worden und 92 außer Dienst ges gestellt worden, aber dann bei den Briten, äh, bei den Griechen, Entschuldigung, weil die Amerikaner haben das 51 an die Griechen weitergegeben oder übergeben. Ja, und dann hieß es auch nicht mehr USS Eldridge, sondern Leon D-54. Und das Besondere aber an diesem Schiff ist, dass das Schiff von, einer, von einem Mythos behangen ist ja. und das sogenannte Philadelphia-Experiment und davon habe ich auch schon mal was gehört gehabt, das war wie eine Art Tarnkappen-Tarntechnologie, die die Vereinigten Staaten versucht haben zu entwickeln ähm, über mehrere Jahre hinweg, um einfach diese, die, die, die Verluste zu reduzieren natürlich auch. Und da hieß es dann, ja, dass es über 500 Kilometer äh, erst dann wieder gesichtet worden ist. Und also ein absoluter Mythos. Und das wurde jetzt einfach mal in Loki reingebracht. Ja, ganz genau. lustig, weil weil eigentlich wo ist es hin? Ja, also das, dieser Mythos sagt auch, diese USS Eldridge ist irgendwann verschwunden und man weiß bis heute nicht wirklich, wo sie ist. Und diese, dieses Schiff, was man übergeben hat an Griechenland, das ist gar nicht die USS Eldridge. Ein anderes, ja. genau. Genau, das, genau, das habe ich so, nämlich
1: genau. Das habe ich nämlich, nachdem ich nämlich wissen wollte, was für ein Schiff das ist, habe ich das nämlich auch herausgefunden. Und dieser Herr Karl Meredith Allen, der beschreibt, dass die Besatzung des Schiffes, also der Zustand verhe verheerend gewesen wäre. Nämlich einige werden mit dem Schiff verschmolzen, andere mhm. werden verbrannt, manche werden spurlos verschwunden, andere hätten geistigen Schaden davon genommen. Und nach Jahre später oder noch Jahre später sollen vereinzelte Beteiligte spontan in die Luft gegangen sein oder sich einfach aufgelöst haben. Ja. Also es, es besteht schon ein riesig, richtiger Mythos um dieses Schiff. Hier. Genau. Und jetzt weiß man ja. auch, wo es wirklich gelandet ist. Genau, nämlich in der Leere bei Loki. Vor
2: allem, es taucht ja auch auf einmal plötzlich auf. Also die Tarntechnologie hat da gerade erst ausgesetzt, als wir das zu Gesicht bekommen.
1: Sagen wir mal so, die Tarnvorrichtung hat funktioniert.
2: Und du siehst auch auf einmal die ganzen Soldaten, die da verwundert starren und äh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Die Interessant
0: finde ich aber eher, wie kommt die, oder wie kommt allgemein, das muss ja gar nicht die USS Eldridge sein, sondern wie kommt ein Zerstörer, Der, den kann man ja nicht wirklich stutzen. So, der wurde jetzt nicht gestutzt. Ist
1: es jetzt eine Variante?
0: ja? Und wie kommt der bitte in die Leere?
1: Also wir haben ja in den Folgen davor kennengelernt, diese, diese kleinen Kapseln, die dann den Rest des Zeitschranks stutzt, also alles praktisch äh, verschwinden lässt. Mhm. Und ich denke, dass da wohl eine Variante vorgekommen ist auf diesem Schiff und die TVA diese Kapsel dann benutzt hat und das Schiff da, daraufhin verschwunden ist.
2: In etwa auch so eine Kapsel, mit der sie den Mittelaltermarkt da gestutzt
0: haben genau. oder andere Zeitstränge dann müsste der ja aber auch in der Lehre wiederzufinden sein.
2: Ja, natürlich, aber die Lehre ist halt ziemlich
0: groß. Ja, anscheinend, ne? Da kannst du nicht alles zeigen. Also was die alles äh, da gestutzt haben und zurückgesetzt haben, also das sind unzählige Welten, die da vorkommen müssen in, in dieser Lehre.
2: Wahrscheinlich sind da auch die
0: ganzen Kassetten von
1: diesem Videospiel von ET. Ja. <lacht> Das kann gut sein, ja. Was ich äh, lustig fand, ist, während Elias ja dieses Schiff attackiert, schmiedet ja logisch schon diesen Plan, er, während er, er abgelenkt ist, schleicht er sich von hinten an und er sticht dann einfach den, und, den Nebel. der Nebel, genau. Aber als er dann merkt, wie schnell er dieses Schiff vertilgt hat und die ganze Besatzung, sag, äh, sagt er nur so, äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen länger darüber nachdenken, Genau. Und Kid Loki bemerkt ja dann schnell darauf hin, dass sich ein Auto nähert und vermuten ja erst, dass es Kannibalenfeinde sind. Also egal, ob es Kannibalen Räuber sind oder Kannibalen Piraten, auf jeden Fall Kannibalen halt Feinde. Aber als Loki dann sie wie sieht, rennt er gleich auf sie los, also auf das Auto. Und Old Loki meint halt dann nur noch, er versteht das nicht. Ist er ein Feigling oder einfach nur tapfer? Jedenfalls freuen sie sich beide, also freut er sich beide wieder zu sehen, sowohl Mobius als auch Sylvie. Erkundigt sich, wie es beide geht und wie sie überhaupt hierher gekommen seien. Und Sylvie meint ja dann nur zu ihm, er dachte, sie dachte, er könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wobei er dann so verschmitzt lächelt und seine, sagt man, Hände in die Hüfte stellt, so. Peter Pan-like. Peter Pan-like, ja. können wir sagen, genau. Dann kommen die anderen Varianten hinzu. <lacht> Sylvie will die dann gleich angreifen und Loki hält sie zurück und meint so nee 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 das sind meine Freunde das sind die anderen Varianten und klärt sie halt über diese Varianten auf das ist Old Loki das ist Kid Loki das ist kroko Loki <lacht> und sie kommt dann irgendwie aufs Gespräch von von dem Plan von Loki dass er halt äh, Alive töten möchte und sie wie sagt ein gleich das ist blöd das ist eine blöde Idee sie möchte ihn lieber verzaubern und da kommt ja so ein kleines Streitgespräch jetzt ja, schaffst du nicht doch, das schaffst du das schaffe ich schon wo Mobis ja dann nur noch meint, da hat jemand Selbstvertrauen.
0: Ja, sie erwähnt ja aber auch, dass sie ja Kontakt hatte.
1: Ja, genau. Erwähnt ja, dass sie Kontakt hatte und schon so ein bisschen so, so eine Art Foreshadowing hatte, also dass sie was sehen konnte. Mhm. Genau, dann verlassen wir schon wieder die Szene und sind dann wieder in der TVA. Denn hier sind wir jetzt in dem Verhörraum, also in diesem Time Theater, wie es ja heißt. Und hier ist B-15 in so einem kleinen separé, in so einem kleinen <lacht> Nebenraum eingesperrt. Und hier kommt es zwischen den zwei zu einem Gespräch. Und Renslayer wirft ihr ja Inloyalität vor, wo B-15 oder B-15, dann meint gegen wen Inloyal Weil ich habe ganze Zeit an die Timekeeper geglaubt und habe denen auch gedient. Und letztendlich haben wir herausgefunden, dass diese Timekeeper nur Androiden sind und nicht wirklich die herrschende Kraft hier bei der TVA. Ja,
2: der schöne Zauberer von Osmove, also da wären auch einige von Glauben abgefallen, hätten sie das gewusst. Richtig.
1: Und Renslayer möchte ja wissen, was Sylvie antreibt, also warum sie überhaupt das alles in Angriff nimmt oder warum es so weit geht. Und B15 sagt einfach nur Vergeltung. Sie möchte die Zeithüter töten, jetzt wo sie weiß, dass es die Zeithüter nicht wirklich gibt, möchte sie diejenigen töten, die sie erschuf, erschuf. Also der, die, wo die Zeithüter erschaffen haben. Oh Gott, Deutsch.
0: Und sie verweist auch wieder auf den Fakt, dass sie ein eigenes Leben hatte vor der genau. TVA. Und das ist ja auch der Punkt, der sie wirklich dazu an, anspornt, sich gegen ihren eigenen Arbeitgeber, ihr eigenes Leben zu wenden.
2: Alle, die von ihrer Vergangenheit erfahren haben, haben ja. sich gegen ihren Arbeitgeber gewendet. Wer sagt dir nicht, dass sie auch einen Flashback hatte, also sie fängt ja auch so langsam an zu hinterfragen, aber ich finde das gut, dass wir es noch nicht genau wissen, auch wenn die Schauspielerin gesagt hat, in der nächsten Folge werden wir von Renslayer genug erfahren, dass wir auch sie verstehen werden.
1: Richtig, Renslayer verlässt ja daraufhin den Verhörraum und veranlasst dann bei Miss Minute alle Dateien von der Erschaffung der TVA zu bekommen von ihr. Als Miss Mini dann nachfragt, warum, dann sagt sie ja in so einem komischen Tonfall, das ist wieder der gleiche Punkt, wo Boris ja schon angemerkt hatte, sie möchte die Person beschützen vor, vor Sylvie und muss daher, daher wissen, wer die TVA erschaffen hat. Und wie sie das aber, also wie sie das sagt, also diese, diese Formulierung, da, da ist man sich wieder unsicher, ja, auf welcher Seite ist Renslayer jetzt? Will sie die Person wirklich beschützen oder will sie nur der Sylvie praktisch zuvorkommen?
2: Ich denke halt, der Drahtzieher, so albern es klingt, wir, wir haben ja alle schon spekuliert, wer könnte der Drahtzieher sein? Ist es vielleicht Mephisto? Ist es, <lacht> ist es einer der Zeitwächter? Ich glaube, dass die Person, der wir am Ende gegenüber treten, wahrscheinlich auch eine Variante
0: von Loki ist, hm. die das Ganze <lacht> kontrolliert. Der Overlord-Loki. Also, ich muss sagen Irgendwas passt bei der Renslayer für mich ebenfalls nicht so zusammen. Weil ich erinnere mich jetzt auch noch, ich weiß nicht, welches Folge es war, ob es jetzt die, die vierte oder die dritte Folge war. Da hat man noch bevor das alles mit diesen Timekeepern, da war ja noch so, dass, dass, dass der Loki unbedingt ja einen Termin bei denen wollte und mit denen sprechen wollte. Und dann sieht man Renslayer auch zu den Timekeepern fahren und auch in die Tür reingehen. Und dann geht die Tür zu und man sieht ja noch nicht die die drei Heiligen da drinnen. So. Und, und warum? Also wenn, wenn sie weiß, also wenn sie wüsste, dass da mehr dahinter steckt, warum geht sie dann da rein? Warum tut sie da so, als wenn sie mit diesen Timekeepern über die Zukunft spricht oder, oder was sie noch machen kann oder wie auch immer? Das passt irgendwie. Also ich glaube weiterhin nicht, dass sie wirklich weiß, wer hinter dieser ganze, hinter dieser ganzen Angelegenheit steckt.
1: Vor allem die Szene, wo du ansprichst, da ist sie auch noch ehrfürchtig vor diesen drei. Richtig, da klein sie ja auch noch oder sowas, oder? Genau, genau. Und man sieht ihr im Gesicht an, dass er recht, äh, sichtlich nervös ist, also.
0: Genau weil man nicht so alltäglich einfach mal zu den Timekeepern reinkommt. Und warum, wenn ich wüsste, dass das ja nur... Also es stehen ja nur zwei Wachen drinne ja? Who cares? Ja. So, die sind mit eingeweiht, also es interessiert keinen. Wenn ich weiß, dass das ja drei Roboter sind und dahinter steckt aber eigentlich eine viel höhere Macht, dann dann tue ich mich ja nicht verneigen oder so ehrfürchtig gucken, oh mein Gott, das sind die Zeiterschaffer, oh, den diene ich hier mit Leib und Seele. Also das, das passt einfach nicht für mich. Ich
2: glaube, sie will jetzt die Machtposition an sich reißen, weil sie macht das fertig, dass sie die ganze Zeit die Untergebene war von irgendwelchen Robotern. Also sie fühlt sich jetzt richtig verarscht und sie will einfach in der Hierarchie nach oben steigen, denke ich.
0: Aber warum sagt sie dann zu Miss Minnet, ich will die Person beschützen?
1: Ja, gerade in diesem unterschwelligen Ton. Das finde ich halt auch komischer.
2: Äh,
0: also ich denke, dass wir da die Auflösung in der nächsten Folge kriegen.
2: Ja. Bestimmt, aber Miss Minute wirkt halt auf mich auch <lacht> <lacht> vielleicht wie, eine seltsame, wie eine seltsame KI, die dich vielleicht auch so ein bisschen abhört, würde ich sagen. Vielleicht
0: schenken wir der Miss Minute einfach zu viel Aufmerksamkeit. <lacht> vielleicht sollte Geben man sie einfach mal nur als, als Uhr im Stile von Fallout Boy, hm. diese ah. Art und Weise auch der Stil, wie das gezeichnet ist oder so dargestellt, ist der Comic-Stil mich... ist ähnlich, richtig? Der Comic-Stil äh, äh, also ähnelt unglaublich dem Fallout Boy.
1: Ja gut, müssen wir, wie gesagt, müssen wir nächste Folge abwarten. Ja. Das ist alles jetzt auch wieder Spekulationen, können wir eigentlich noch nicht wirklich deuten. Wir müssen einfach mal ich gespannt würde, sein.
2: Ich würde mich halt totlachen, wir haben es mindestens der
0: Endgegner. <lacht> <lacht> das ist eine riesige Uhr. Und und wir wissen ja, Marvel ist dafür bekannt, falsche Fährten zu setzen. Richtig.
2: Und feige zu sein. Also Marvel ist auch bekannt dafür, große Bösewichts
0: anzuteasern. Ja, die am Ende dann, dann eher sagen,
1: oh, ja. pfeifen sind. aber da kommen wir vielleicht bei unseren Spekulationen dazu.
0: Da haben sie ja auch schon einige verbrannt.
2: Mephisto wurde die ganze Zeit so angeteasert. Und dann sagen sie uns im Nachhinein, ja, ach, wir wussten ja gar nicht von Mephisto. Ja, genau, da, dafür habt ihr verdammt viele Teaser auf den eingestreut, weil ihr den so gar nicht kennt. Super Idee, Marvin. Ja, das war ja schon in WandaVision so. Ja, das, das meine ich ja.
1: Meiner ja gerade. Ach so. Ah. <lacht> Gut, egal, wir kommen mal, gehen wir mal weiter. Und zwar sehen wir jetzt Mobius mit den drei Varianten in einer kleinen Hütte sitzen. Also die drei Varianten ist halt Old Loki, Kid Loki und äh, Loki. Und sie reden halt, welche Varianten er schon gesehen hat. Und dabei fällt ihm auf, dass er Loki noch nie begegnet ist. Also war jedenfalls nicht dabei. Und Kid Loki fragt ihn ja dann noch, was er dann vorhat, wenn er wieder in der TVA ist. Und er sagt, also Mobius sagt dann, er will allen die Wahrheit wissen lassen. Es ist nie zu spät, sich noch zu ändern. Also man kann sich jederzeit ändern. So, Das ist so seine Kernaussage letztendlich.
2: Mit dem Satz stößt er eine Entwicklung in Old Loki an.
1: Ja, richtig. Und dann gibt es einen Umschnitt auf Sylvie und Loki. Die sitzen nämlich draußen vor der Hütte. Und erst reden sie über Mobius, dass er ein guter Kerl ist und gleichzeitig aber auch ein schlechter Kerl. Deswegen mag Loki ihn auch so, weil er halt beides <lacht> verkörpert. Nebenbei merkt Loki halt an, dass es kalt ist und zaubert sich dann so eine Decke her, die die Farben von Frigas Mantel, glaube ich, hat. Oder, mhm. oder Kleid. Nee, Mantel war es, glaube ich, ne? Das,
2: das war ihr Mantel, ja. Yeah.
1: Genau. Dann kommen sie irgendwie auf Mobius und seine Nexus-Theorie zu sprechen, dass sie halt gefunden worden sind, in La Ventis, als sie ihre Gefühle praktisch gezeigt haben und, und kommen sich dann schnell, also kommt dann schnell auf den Punkt, dass das Quatsch ist. Also sie reden so drumrum. Dann öffnet Sylvie ihm ein bisschen so das Herz, dass sie halt keine Freunde hat und noch nicht weiß, wie sie mit so einer Situation umgehen soll, wenn Leute zu ihr halten oder überhaupt Leute da sind, die ihr helfen. Und Loki zaubert dann in dem Moment auch die Decke um sie, dass sie dann praktisch auch warm hat.
2: Ja, ich war halt froh, dass die nicht Sex hatten, weil wenn sie ein Händchen <lacht> halt schon sowas auslöst, ja. dann macht Sex wahrscheinlich so ein Big Bang. <lacht>
1: Neuer oder, er schafft,
2: oder er schafft eine neue Welt. Ja. Aber sie sind sich halt so ein bisschen so im Mulder- und Scully-Stil näher gekommen, ohne sich zu berühren. Aber man hat gemerkt, sie kommen sich näher und sie, äh, sie meint dann auch, ja, wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht verrätst? Und ich denke, ich denk, ey, du bist eine Loki, das liegt in eurer DNS, euch zu verraten. Das hat die Folge uns jetzt auch schon dutzend mal gesagt, dass Lukis sich gegenseitig verraten. Da kannst du nie sicher sein.
0: Also ich denke, dass da Marvel äh, zum richtigen Zeitpunkt in den, die, die, die Bremse getreten hat. Äh, das, was er, dass er nicht noch mal, den noch mal den Fehler wiederholen, was er in äh, Star Wars Episode 9 gemacht hatten mit dem Kuss zwischen Rey und Kylo Ren. Ja, dass man da gesagt hat, okay, hier machen wir einen Stopp. Weil es hätte auch, äh, glaube ich, nicht dazu gepasst, dass die beiden sich küssen oder über die emotionale Ebene hinausgehen.
2: Wart erstmal Folge 6 ab. Das ist ja nicht gesagt, dass das nicht und
1: noch kommt. Wollte gerade sagen, weil sie reden ja in diesem Gespräch auch über Vertrauen und und letztendlich dann auch über ihre Zukunft, wo er ja dann noch, also beziehungsweise beide sagen ja, sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und er sagt dann vielleicht aber auch gemeinsam.
0: Das könnte ja auch als nicht unbedingt nur als Paar gelten, sondern als ja, tag -Team. Richtig, aber
1: es gibt schon so ein bisschen <lacht> so das Gefühl, dass da äh, bei ihm auf jeden Fall mehr ist, wie, wie man jetzt...
0: Jetzt würde ich mal die Definition davon hören, wie ist denn das, wenn man mit, mit seiner eigenen Variante... <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Das habe ich auch schon... Schon gedacht, hm. vor, allem, vor allem, wenn die zwei dann ein Kind kriegen, ist das dann Inzucht
0: ein, oder ein, ein Nexus-Sprenger? Äh, ja, oh. ja, genau, es ist der nächste Nexus-Vorfall. Ja, keine Ahnung. Sein
2: eigenes Inzuchtkind, aber ich bin das als Doctor Who-Fan eigentlich gewohnt. Da gibt es den Master, das ist so die böse Version von Doctor Who. Und sagen wir mal so... Der hat auch ganz gerne mit seiner eigenen Variante rumgespielt, also mit seinem Vorgänger oder mit seinem Nachfolge-Ich. Also die waren auch voneinander sehr angetan.
1: Ja, richtig. Gut, ich, ich gehe mal einfach weiter. <lacht> ja. Ich glaube, wir, wir lassen das Thema einfach mal so stehen. Wir <lacht> warten die vier, sechste Folge ab und dann sehen wir weiter. Du willst doch nur die negative das Resonanz. Das ist ja nicht umsonst, die Folge 6. <lacht> genau.
2: <Ja. lacht> oh Mann, ey.
1: Da gibt es zwei Euro in die schlechte Witzekasse.
2: <lacht> ja, komm, wir sind gerade ein Late-Night-Format. Wir nehmen um, äh, um halb zwei auf. Da wird es halt ein bisschen versauter.
1: Ja, kein Ding. <lacht> Gut, äh, nächste Szene. Wir sehen so ein komisches Hühnervieh. Ich, ich weiß nicht, das kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann es nicht deuten. Also ich weiß nicht, wo ich das reinstecken soll, aber es kam oh. mir bekannt vor.
2: So ein Ausrufezeichen-Huhn. Also ich war auch ein bisschen verwirrt. Liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt noch hört,
1: erklärt uns über die Hühner auf. Ja, über diese I-Hühner. <lacht> genau, und dieses Huhn steigt ja halt da auf den Panzer, also macht praktisch so einen Kamerafahrt dann auf einen Hügel, wo dann alle stehen, also alle Varianten und auch Mobius. Und sie sehen auf Alive in der Ferne. Und hier sieht man im Hintergrund das zerstörte Schiff von Thanos. Das, was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten, das sieht man dann auch nochmal ganz gut. Ja,
2: wir haben auch einen Hellcarrier gesehen, einen zerstörten. Also... Alles Verworfene. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre da eine Leiche von dem alten, ungeliebten Deadpool gewesen.
0: <lacht> er ist angekommen
2: <lacht>
0: im Marvel-Universe.
2: Ey, das, das wär's doch. Oder so eine adamantium kralle
0: Wir haben ja auch immer ja. Also, was man gesehen hat, und das ist selbst mir der, sagen wir mal, so ein bisschen auch weniger mit den Comics. Klar, man hat schon mal Marvel Comics gelesen, etc. Aber das ist mir auch aufgefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob das genau in dieser Szene war. Da kannst du mich gerne berichtigen, Sam. Und zwar, ich bin der Meinung, ein, eine Statue gesehen zu haben, einen Kopf. Und zwar The Living Tribunal. Doch, das war's. Ja. Ist es in dieser Szene? Mhm. mhm. Ja.
1: Ja, ja, genau. Bin ich der Meinung, The Living Tribunal gesehen zu haben. Und da du den jetzt erwähnt hast, <lacht> darfst du den dann auch für unsere Community erklären, wer das ist. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich kenne es nur, ich kenne ihn natürlich aus den Comics, klar, und zwar als überalldimensionales Wesen. Ja, also als äh, ein Kos eine kosmische Einheit, kenne ich ihn, der, wenn man es so nimmt mit einer der stärksten Einheiten im ganzen Universum oder auch im Multiversum dafür also er ist er der 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 Safeguard
1: also dieser dieser die Security des Multiversums so kenne ich ja, ja. ihn ja genau er ist eine sehr starke Entität von diesem genau
0: was auch wieder natürlich äh, der Zaun ins Gesicht ist ne äh, wieder das Multiversum wieder
2: ja, und wir haben auch einen Yellow Jacket Helm stimmt der Folge ja stimmt. Yellow Jacket war ja quasi der Gegner von Ant-Man Ant oder eben, wenn man Ant-Man kennt, eine der gespaltenen Persönlichkeiten von Ant-Man. Hm.
0: Na gut, Richtig, im offiziellen ja. Teil 1 ist es ein echter Gegner, also keine gespaltene Persönlichkeit.
1: Ja. Genau, genau den Helm sah man auch irgendwo. Und der ist ja auch verschwunden. Ja, genau. Gut, äh, ich würde sagen, wir kommen aber jetzt wieder zurück auf die Szene, weil <lacht> wir sind schon, oh, Zeit, 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 Zeit. Oh, naja, oh, ja. ähm. Wir ähm, jedenfalls, Sylvie erklärt dann nochmal den Plan, den, den sie vorhat. Sie möchte den Live verzaubern, auch aus dem Grund, weil sie schon Berührung mit ihm hatte und halt äh, so ein leichtes Foreshadowing hatte, was sich hinter der Lehre befindet. Sie er überreicht dann Loki das Tempet und er sagt dann, nee, er bleibt hier bei ihr, also er geht da zurück zur TVA, sondern er bleibt bei ihr und überreicht dann Mobius dieses Gerät und die verabschieden sich dann halt wie Freunde, also beziehungsweise Loki sagt ja noch, mein Freund, und umarmt ihn dann noch herzlich, wo Mobius dann, dann noch sagt, du warst mein Liebling oder du bist mein Liebling.
2: Sagt er nicht zu ihm, sondern er schaut dabei Sylvie an.
1: Sylvie an, genau. Aber er, er fand das ihm halt ins Ohr, also. Ich fand davor den Satz schön, wo Loki
2: ihn fragt, was er dann bei der TVA machen will und die ganze Zeit war das am Anfang, wusste er nicht, was er machen will. Dann wollte er alle aufklären. Und jetzt, wo er zur CVA hinmarschiert, da will er den Laden niederbrennen. Loki hat in ihnen diesen einen
1: Funken entfacht. Angegeben. Genau, richtig. Genau. Und als dann Mobius durch das Portal äh, gegangen ist, gibt Co äh, Kid Loki, Loki, oh Gott, Kit Loki gibt Loki ein Schwert. Und das Schwert äh, Sieht aus wie das Schwert von Sutur, nur in kleinen Versionen. Also Sutors Schwert ist ja riesig. Sutor kennt man aus Tor 3. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr zu erklären. Jeder, wo Tor 3 gesehen hat, kennt Sutor.
2: Sutor, das war das große Feuerwesen, auf das sich der Hulk noch so schön geworfen
1: hat. Richtig, genau. Und dieses Schwert, was er halt jetzt von Kid Loki erhält, sieht genauso aus wie dieses Schwert von Sutor.
0: Wobei es das erste Mal ist, dass Loki dargestellt wird als Loki, wie man ihn auch aus der Geschichte kennt. Also Loki wird normalerweise in der, Gama in der germanischen oder in der Wikinger-Geschichte in einem kleinen Schwert dargestellt. Genau, genau. Und das ist, weil unser Loki, den wir ja alle kennen und lieben, normalerweise immer nur mit seinen Messerchen rumhantiert. Und jetzt nimmt er das erste Mal die 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 göttliche Gestalt zumindest mal an, wie man ihn eigentlich aus dieser Wikinger-Ära-Saga ja, die kennt. Ja. Genau. Das genau.
2: Was passt, weil jetzt seine Heldenreise entweder am Anfang oder am Ende ist, wie man es nimmt. Ja. Auf jeden Fall tritt er das erste Mal als Held in Erscheinung.
0: Aber hatten wir das nicht schon in,
1: in Tor 3, ihn als Held? Ja, aber nicht so in dieser, wie du schon sagst, in diesen äh, optischen, mythologischen mhm. Gestalt, wie man kennt, mit dem Schwert verknüpft. Sondern er hatte. Genau, er hat, sondern hat wieder diese zwei Dolche und seinen Geweihelm dann auf, mm. wo er doch äh, da angelaufen kommt, wenn also auf dem Bifrost, wenn dieser Wolf, ja. der Fenriswolf kommt. Ja. Genau. Okay. Jedenfalls gehen sie dann los zu Elias und warten auf einen Abzweig, der dieses Wesen ablenken soll. Doch dieser Abzweig kommt nicht. Und Loki beschließt dann letztendlich, also auch im Gespräch mit äh, Sylvie, den Lockvogel zu spielen und rennt halt dann fort.
2: Das kann er am besten. Lustigerweise fällt er in der Folge kaum oder du siehst ihn kaum in seiner Fallpose liegen. Richtig. Das wäre dann halt
1: Heldenfall. Jedenfalls springt dann Old Loki als Lockvogel ein und zaubert ähm, das ganze Königreich Asgard oder das ganze Schloss Asgard mit seiner Kraft oder so, wie sagt man wieder, so ein Trugbild, also Astralprojektion. Genau. Und da fällt halt Sivi und Loki auf, dass äh, sie wohl doch zu mehr imstande sind, als das, was sie bisher äh, kannten. Also, dass noch mehr Kraft in ihnen steckt, als das, was sie bisher wissen. Genau. Und in diesem, also es ist jetzt eigentlich eine längere Szene, aber man kann es schwer beschreiben, die kämpfen dann halt. Also, Elias greift dann diese Stadt an und versucht, ja, diese, diese Stadt zu absorbieren, also zu fressen. Während Loki und Sylvie versuchen, ihn zu verzaubern. Also sie fassen diese, diese aus, wie sagt man diese, die Wolkenausstrenge, fassen sie halt an. <lacht> und ja, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. Yeah. Und äh, versuchen, dieses Wesen, also Alive halt zu verzaubern. Unser Old Loki, der opfert sich dann, der wird dann getilgt von, stirbt den Heldentod. Stimmt, Helden Heldentod, genau. Ich
2: finde, er lacht davor noch mal so, so hysterisch. Da sah der aus wie Martin Schneider, fand ich, als er da so gelacht hat.
1: Arschebeche. Ja.
2: ja, und sein Helm ist dann halt ein Aschebäsche, Also du siehst dann ja. nur noch seinen Helm auf dem Boden knallen.
1: Richtig. Und unsere Sylvie und Loki nehmen sich ja dann an der Hand. Und sie sagt, glaube ich, noch, oh, das habe ich jetzt gerade notiert, sie sagt sie hat irgendwas weil er meint, ich weiß nicht wie, sagt sie, du musst das wissen, wir sind ja eins.
0: Genau, sie motiviert ihn. Und sie erinnert genau. ihn daran, dass, dass sie ja auch wirklich eins sind. Richtig.
1: Dass sie eigentlich die, die gleiche Person sind, genau. Genau.
0: Und sie fassen sich an den Händen
2: und es passiert kein Nexus-Event. Weil ich auch <lacht> erstmal verwirrt.
1: Ja. Liegt an Aber der in der Lehre. Lehre. Genau, hat ja Renslayer in einer Szene oder mehrere Szenen vorne dran erklärt, dass in der Lehre kein Nexus erscheinen kann oder ja. passiert.
0: Deswegen wird alles auch gelagert. <lacht>
1: genau. Jedenfalls schaffen sie es dann mit vereinten Kräften Elias uh, zu besiegen, obwohl Loki ja immer noch die Augen geschlossen hat und es öffnet sich dann, ich sag mal, eine Art Portal, und sie sagt nur noch zu ihm: Öffne deine Augen. Und er sieht dann dieses Portal, und in diesem Portal sieht man ein Schloss oder, oder Schloss ähnliches Gebäude, <lacht> sagen wir es mal so. Genau. Und dann fang es an, auf diese auf dieses Portal hinzulaufen. Also man sieht so die ersten Schritte und dann ist die Folge fertig. Meint ihr, das war ein Quantumportal? Ein Quantumportal, okay.
2: Oh yes. <lacht> Nein, ich frage ja in die Runde, meint ihr, das war ein Quantumportal?
1: Ich weiß ja, ich glaube einfach, dass es ein Portal hinter der Le äh, zum Ende der Zeit, also hinter der Lehre praktisch ist, also so wie ein Tor. Das steckt einfach
0: im Eliath und Eliath ist um das Ganze herum, um das zu schützen, der Wachhund.
1: So wie wir es am Anfang ja auch gesagt, äh, irgendwann gesagt haben in der Besprechung. Ja. Das Ding ist, in der Folge gibt es jetzt keine after Credit Szenen, Macht ja auch Sinn, weil das würde ja alles ein bisschen zu viel verraten, vermutlich, für die letzte Folge. Das ich in würde in der letzten
2: an Folge auch nicht abgehalten. <lacht>
1: ja, das stimmt auch wieder. <lacht> ich würde an der Stelle jetzt sagen, gehen wir ein bisschen auf Spekulation ein, also jetzt nicht zu viele, weil wie gesagt, Zeit. Aber ich würde gerne von euch wissen, was denkt ihr, wer ist, sitzt jetzt in diesem Schloss? Ich habe da so meine ganz eigene Theorie. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vorauspreschen soll, erstmal meine Idee sagen. Oder ob ihr... Erst mal wir lassen
2: den Gast.
1: <lacht> oder wir lassen den Gast, genau. Dann Boris. Also
0: natürlich habe ich mich auch da ein bisschen schlau gemacht. Ne? Und habe da mal ein bisschen das Internet durchforstet und mal geguckt, was es da, was da so die ganzen Fans von sich geben. Also mein, meine persönliche erste Meinung dazu ist oder meine erste, meine erste Vermutung ist es, weil halt wirklich so vieles darauf zuläuft. Aber ich sage auch, was ein bisschen dagegen äh, spricht. Ich sage aber erstmal Kang der Eroberer. So, ich denke, dass es Kang ist. Was dagegen spricht, ist der, weil es also erstmal was dafür spricht. So, so viele Hinweise, die wir jetzt in den ganzen Folgen gesehen haben und auch woanders da schon und also es, er ist immer allgegenwärtig irgendwie. Es wird immer wieder darauf hingewiesen. Für mich aber dagegen sprechend tut dann wieder die Situation oder die Aussagen von Marvel selbst, dass ja Kang angeblich der Hauptgegner in Endman 3 sein sollen. Hm. Soll oder vorkommen soll als Hauptgegner. Endman 3 wann? 22 23 23?
1: 22. Ich glaube 22, ja.
0: Ist noch ein Weilchen hin? Hm. Ja. Würde sich für mich die Frage stellen, hm okay, Kang, 21, was sollen die denn jetzt machen? Sie können ihn ja nicht einfach töten, weil was ist da mit ant 3? Ja, ähm, und Kang, glaube ich, jetzt so zu verschleißen, wie sie es leider auch mit äh, Ronan gemacht haben oder mit Ultron, Ja, zwei heftig geniale Gegner der Avengers so verschlissen in einem kleinen Film, schade. Ich hoffe, dass sie es mit Kang jetzt nicht auch machen. So, und die Gerüchte Küche, wie ich es ja schon gesagt hatte, kocht und da wurde mehrfach jetzt erwähnt Dr. Doom, ja? Und Verdammt, zwar doch vor, <lacht> Und zwar soll das angeblich äh, Castle Doom sein, ja, oder die Vermutung liegt nahe, dass es Castle Doom ist und auch damit die Einführung Marvel hat ja Fox gekauft. Und damit auch die Einführung der fehlenden Charaktere wie die Fantastischen Vier, Dr. Ja. Doom, weil Dr. Doom ja einfach auch der Hauptgegner der Fantastischen Vier ist. Richtig. Und
1: ja, Dr. Doom hatte halt auch viel mit Kang zu tun. Es ist das ist genau so der Punkt, warum ich eigentlich vorpreschen wollte. Ich hab, Wir haben ja de, die Sache, haben wir schon in mehreren Serien von Marvel jetzt gesehen, dass wir immer auf äh, Hinweise bekommen haben auf einen gewissen Charakter. Mm. Äh, bei Warner Vision jetzt zum Beispiel auf M Mephisto oder bei... Äh, ja, oder Zetron. So, ja, genau. Und dann äh, wurde, oder auch hier mit mit unserem Qu Quicksilver, doch Quicksilver, ja, ja. Äh, dass, da, dass da das X-Men-Universum gekommen ist und dann war ja. es ein schlechter Bonowitz. So, und wir sehen jetzt hier in der Serie die ganze Zeit schon Hinweise auf Kang, sei es ein Poster, sei es äh, ja. ein Gegen Gegenstand, irgendwas, was im Hintergrund ist oder auch voll, äh, bei der Serie Folge jetzt hat, diesen Immortus-Kopf und, und also es weist so viel hin auf Kang, dass ich schon fast der Überzeugung bin, dass sie uns damit locken wollen, dass letztendlich was anderes rauskommt. So, mhm. genauso wie mit dieser Sphinx-Statue, wo, wo man ja, wo ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist auch ein Hinweis auf Kang. Mhm. So, jetzt ist der Punkt aber, Kang hatte nie wirklich ein Schloss in dem Sinne. Ein Schloss hatte immer nur Dr. Doom In Latveria, oder wie es hieß? Äh, Latveria,
2: ja, sein genau, eigener Staat.
1: Genau, in mit, mit seinem Doomcastle. So, und ich habe jetzt die Vermutung, dass wir, weil... Dr. Doom hat ja diese Zeitmaschine erfunden, mit der Kang dann letztendlich durch die Zeit reist, in den Comics. Jetzt habe ich die Vermutung, dass wir, wenn die zwei Lokis, also Sylvie und Loki, in diesem Schloss ankommen, dass wir da Dr. Doom begegnen. Damit ist auch gleichzeitig die Fantastic Four schon involviert, weil die kommen ja auch, da kommt ja mhm. ein Film, das wissen wir. Und und wir sehen vielleicht, wir gerade, also die Zeitmaschine hat er ja schon erfunden, sonst könnte er die Zeit nicht manipulieren. Aber wie vielleicht gerade Nathaniel äh, Richards irgendwo im Eck dieses Kostüm anzieht zum Kang und daraufhin so schon der Gegner getroppt wird für ant 3. So, das ist so mein Denken. Ich weiß, Hört dass gut Kang an.
2: noch nicht castet wurde, als die Serie abgedreht war, aber das kann auch ein roter Hering sein, äh, dass die Marvel-Presseagentur uns da gebracht hat. Ich fände es geil. Ich glaube halt, dass am Ende der Serie, weil es ist jetzt nur noch eine Folge, dass dann erst die, das Multiversum so komplett zerstört ist und dass das eine Kettenreaktion auslöst, dass dann in Spider-Man 3 reingehen wird, mhm. in Ant-Man und auch in den fantastic Vorfilm. Wir haben ja auch gehört, dass bei Spider-Man 3 angeblich Jessica Alba auftauchen soll. Und auch bei Dr. Strange und die ähm, Multiverses of Madness, da wird das ja auch eine Rolle spielen. Also denke ich, dass diese Loki-Serie erst diesen ganzen Stein ins Rollen bringt, von wegen diesen ganzen Multiversen. Wir kriegen vielleicht Kang nur grob angedeutet. Und ich denke, dass dann die böse Loki-Variante das Ganze ähnlich angeleiert hat. Wie damals mit Thanos, also dass mhm. der sich den falschen Verbündeten gesucht hat, diese Luki-Variante, und dann Kang dazu geholt hat und dass der ähnlich wie Thanos dann angeteasert werden wird.
1: Ja, ver verstehe mich jetzt falsch, ich meine jetzt nicht, dass wir Kang vielleicht zu Gesicht bekommen hier in der Serie, sondern dass wir wirklich nur äh, Dr. Doom sehen, der halt gerade an dieser Zeitmaschine arbeitet, ja. irgendwas, keine Ahnung, oder das, das Kostüm oder, oder den Anzug von Kang halt vielleicht gerade entwickelt. Die zwei, Sylvie und Loki, den vielleicht besiegen und dann das Schloss verlassen. Und dann sieht man in der after critic wie irgendeine schemhafte Person in dieses Schloss gerade reinkommt und sich den Anzug klaut oder so. Oder wir
2: sehen in diesem Schloss eben den
1: jungen Nathaniel Richards, so. der zu Kang genau. wird. Genau, sowas in der Art. Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt Kang sehen, aber vielleicht so eine Andeutung, dass er kommt.
2: Oder es reicht, wenn du siehst, wie dieses Kind dann irgendwie leicht transformiert und du fragst dich, was, was geht denn da jetzt ab?
0: Ich meine, das haben sie ja schon mal gemacht. Das hat ja Marvel schon mal gemacht bei Adam Warlock. Ja. Wir haben ja Adam Warlock auch nie gesehen, S S S S S S sondern wir haben nur, wir haben ja nur seine seine Hülle oder diese Kapsel, diese Kapsel gesehen, wo er drin ist, ja. Und ich denke, dass ich, ich könnte, also ich würde da ähm, Sam zustimmen. Ich glaube auch, dass man auf jeden also ich könnte mir gut vorstellen, dass man da irgendwas von Kang sieht, sei es der Helm, ein Anzug oder sein Name wird genannt Nathaniel Richards oder wie auch immer irgendwas in der Hinsicht wird auf also könnte ich mir gut vorstellen, aber da stimme ich, ich glaube, da sind wir uns glaube ich alle drei einig, Kang an sich wird es nicht sein, weil Dafür ist Marvel bekannt, dass einfach dieses Anteasern immer und dann ist man sich so sicher und man sagt schon, jetzt kommt's ja und bam, scheiße.
1: Ich sag <lacht> er, nur Mephisto
0: und dann war es ja, all along. Genau und, und, und das mit Dr Doom erscheint mir aber auch einfach eine wirklich interessante Lösung zu sein, weil da hätten wir endlich den Zusammenschluss, der langersehnte.
1: Ja, vor allem müssen sie auch irgendwie die Fantastic Four jetzt hier ja. ins Universum reinholen. Und ohne vor große Vorgeschichte ja. in der Phase 4 wird es schwierig.
0: Ja, weil dann müsstest du ja auch noch mal Dr. Doom Wie kommt denn Dr. Doom an so eine Macht? Mhm. Ja, ich beherrsche mal so also eben hier Elias, ne? Ja.
2: Nein, nein, ich meine, wir haben immer diesen Fantastic Four-Film angeteasert bekommen, aber man hat sich bisher immer noch bedeckt äh, be Deck gehalten. Wann kommt denn dieser Film? Das werden sie ähnlich machen wie diesen Book of Buber Move, dass sie das dann, sobald es soweit ist, dann ad hoc raushauen werden.
1: Genau. Gut, okay. Ich würde sagen, wir schließen hier die Spekulation ab. Jo. Weil sonst wird es echt zu lang. Wir sind eh schon drüber. Mal wieder. Ich würde sagen, ja, würd sagen, wir kommen auf äh, Fazit und Bewertung. Also ein Fazit über diese Folge und auch eine Bewertung über diese Folge, also nicht die ganze Serie. Was vergeben wir denn? Was waren sehr präsent hier in dieser Folge? Entweder
2: Alligatoren. Lokis.
1: <lacht> gut, dann vergeben wir halt Easter Eggs. Ist ja auch gut. <lacht> Handhaben sie ja so, dass der Gast ihm als erstes sein Fazit und seine Bewertung raushaut. Also darfst du jetzt Easter Eggs von 0 bis 5 raushauen und ein kleines Fazit vorne dran oder hinten dran, wie du willst. Dann schieß mal los, Boris.
0: Also ganz klar, ich gebe vier Easter Eggs. Ich bin total geflasht. Ich war, ich habe so lachen müssen allein wegen dem Ali Loco. Ja, wegen den ganzen, also wirklich, da sieht man auch wieder diese Liebe, die da drin steckt in dieser Serie, diese versteckten Hinweise, die Easter Eggs, das Ganze. Äh, Gut, vieles wird nicht jeder erkennen oder viele werden nicht alles erkennen. Ich habe auch nicht alles erkannt und habe erst nachlesen müssen. Und äh, aber auch diese, dieser Old Loki, er macht seinen Job richtig gut. Es ist ein Hinweis auf die ganz alten 50er-, 60er Jahre Comics. Kid Loki, es macht einfach Spaß, diese Folge zu sehen. Sie ist lustig, sie ist emotional. Sie hat einen tollen Wendepunkt, gerade für den eigentlichen Loki, dass er endlich erkennt. So wie es die ganzen Filme, wie man ihn kennengelernt hat, lief, kann es nicht weiter laufen. Er lässt Nähe zu, er lässt Gefühle zu. Ja, ein bisschen Mythos noch mit rein, Mystery mit reinbringen mit der USS Eldridge. Und ich bin jetzt einfach nur massivst gespannt, was kommt in der finalen Folge. Und daher, wie gesagt, vier Easter Eggs
1: und top. Gut. Patrick, dann darf ich dich bitten.
0: Okay.
2: Ich habe es ja in der Vorbesprechung gesagt, für mich war das so ein bisschen das Ready Player One von diesen ganzen Folgen so vollgestopft mit Easter Eggs. Man hat man hat dauernd auf den Pausenknopf gehauen. Ich hoffe nur nicht, dass dieser Loki jetzt mit seiner Wandlung zu nett ist, sondern vielleicht, dass er so in, diesen, in dieser Dreier-Kombo mit Mobius und mit Sylvie halt aufblüht und deine menschliche Seite zulässt. Auch wenn es ein netter Running-Gag wäre, mhm. wenn er auf Tor stößt und ihn dann auf einmal umarmt und sich freut, die ganzen Avengers zu sehen. Also das wäre <lacht> für einen kurzen Moment wahrscheinlich echt ein ziemlich lustiger Gag. Aber ich hoffe nicht, dass unser Luki jetzt zu verweichlicht wird. Und trotzdem, also ich habe das Dreier spannend gern gesehen. Die Chemie zwischen Lukis hat gepasst. Also zwischen allen Lukis, auch Sylvie und Luki. Das waren schon schöne Momente. Und die Easter Eggs haben halt wirklich einen Comic-Fan in mir begeistert.
1: Glücklich gemacht. <lacht>
2: Da, da brauchst du ein bisschen mehr, aber okay. <lacht> ich fand die Folge davor ein Stück weit besser, aber ich bin hier auch bei
1: 3,75 Easter Eggs. Okay. Ja, ich halte ich halt mich kurz. Ich fand die Folge genauso stark eigentlich wie die davor. Die davor war ein bisschen informativer. Hier war die Folge sehr spannend gehalten. Ich fand, es waren hier 43 Minuten bis zum Abspann. Na, ganz vielleicht, ja, doch 43 20 ungefähr. Und ich fand die überhaupt nicht 43 Minuten lang. Also es hat sich viel kürzer angefühlt und es zeigt ja auch schon, dass man da voll mit drin ist. Und von daher würde ich hier auch vier Easter Eggs tatsächlich geben. Ich würde hier jetzt keine Abwertung geben, auch wenn die Folge davor ein bisschen informativer war. So, genau. Dann machen wir einen Deckel drauf. Ich verweise jetzt noch ganz schnell auf die Show Notes Und zwar haben wir da ein paar Links und zwar zu Buy Me a Coffee und zu PayPal da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen das tut uns äh, sehr gut da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind äh, kommen so Spenden bei uns immer sehr gut an da wir auch durch solche Spenden überhaupt solche Projekte überhaupt verwirklichen können genau dann findet ihr auch Social Media Links da könnt ihr gerne einen Kommentar oder auch ein Like da lassen wir freuen uns über jeden Kommentar den wir bekommen denn auf Kommentare können wir erst so richtig eingehen. Das hatten wir in der letzten Folge sehr schön. Da hatten wir einen, eine Frage aus der Community. Und so können wir auch auf Fragen gut eingehen beziehungsweise auch gut beantworten. Genau. Und jetzt bleibt uns nur noch die Verabschiedung. Ich sage, wie immer, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. bedanke mich sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, auch wenn es heute ein bisschen länger geworden ist und überlasse jetzt die letzten Worte an unseren Gast und dann noch an Patrick. Ich bin raus. Ciao. Ich kann mich
0: Sam nur anschließen. Ich wünsche alles Gute, viel Spaß beim Hören. Auch ich bin gespannt auf die Kommentare und übergebe hiermit an Patrick. Ciao. Wir haben hier wieder ein Fest.
2: Und wenn ihr überlegt, Black Widow zu schauen, gönnt dem Kinos, würde ich mal sagen. Und ich freue mich auch schon auf das Finale. Ich bin mal gespannt, wie sehr wir enttäuscht werden werden oder ob wir mal tatsächlich ein gutes Finale kriegen. Bis dann.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.